0: Los relatos de viajes, las observaciones de viajeros y exploradores, son para el historiador valiosas fuentes de información. A pesar de las subjetivas impresiones de los autores, estos textos arrojan luz al pasado. Ya en este podcast, Historiografía Mexicana, hemos dedicado algunos episodios a comentar y leer en voz alta relatos de viajeros. Lo hicimos en la serie Viajes en México, Crónicas Extranjeras, la cual pueden escuchar en los capítulos 43, 44, 45 y 46 de este programa. Aquellos textos explicaban la motivación de los extranjeros para visitar y recorrer suelo azteca. En aquellos tiempos, en el siglo XIX, lo hacían por aventura, por negocios, para entender un territorio recién independizado, para descubrir un mundo ajeno y muchas veces desde luego lejano. También en el episodio 53 encontrarán otro texto, un bonito texto de un gran viajero, Notas sobre México, escritas en el año de 1822 por el norteamericano J.R. Poinsett, a quien, seguramente ustedes lo recuerdan, se le etiquetó como el primer espía extranjero en agitar la vida pública del México independiente. Este episodio y, y los próximos dos lo dedicaremos a Viaje Mexicano, un hermoso libro escrito ya en el siglo XX por Guillermo García Oropesa, arquitecto y urbanista, tapatío por adopción y quien dedicara gran parte de su vida a la literatura, al arte, a la cultura mexicana. Un enamorado de su país y de la perla tapatía, él mismo se etiquetaba como Guadalajarólogo, interesado en contar historias de la ciudad y de su gente. Lo mío, decía García Oropesa, son los pequeños temas. El pozole, el atlas, la manera de hablar. Algunos de sus libros son Encuentro en Ámsterdam, Guía Informal de Guadalajara, Murales de Jalisco, Guadalajara, sus plazas, parques y jardines, y desde luego el que aquí nos ocupa, Viaje Mexicano, publicado en 1979. Sobre García Oropesa vale la pena, aquí, leer un fragmento del prólogo que aparece en Viaje Mexicano, escrito por Hugo Gutiérrez Vega. Ciudades, pueblos, iglesias, conventos, monumentos civiles, gentes, atmósferas, todo esto es observado por García Oropesa, arquitecto, escritor, periodista, crítico de pintura, gran conversador, Aficionado a las conclusiones surrealistas, dragón convicto y confeso, gourmet, fumador de puros, degustador de café, cosmopolita y provinciano. Su viaje nos abre puertas cerradas, nos muestra edificios ocultos por obra y gracia de la rutina, nos enseña a detenernos para gozar de las cosas y nos demuestra que el viajar pertenece al mundo de lo placentero. Vamos pues a la lectura en voz alta de este episodio, un capítulo en el que García Oropesa, con humor muy fino, hace una peculiar clasificación de los hoteles mexicanos, hoteles del siglo XX, recordemos que esto fue escrito ya en los años 70 del siglo pasado, y en el que transcribe también algunos textos del XIX, entre ellos precisamente uno de jr R. Poinsett. Soy Pedro César Beas, Bienvenidos al podcast Historiografía Mexicana. No olviden visitar nuestro sitio historiografiamexicana.com y ponerse en contacto con nosotros. Nos interesa mucho saber su opinión. Síganos en X, nos encuentran como H-Mexicana. Hoteles y otros peligros. Viaje mexicano de Guillermo García Oropesa. Los hoteles y otros peligros Poco extraordinarios son, me imagino, los hoteles mexicanos. Los habrá buenos, malos o medianos, pero poco diferirán de los que va encontrando por todos lados el viajero internacional. Sin embargo, a fuerza de irlos conociendo, el viajero mexicano empezará a desarrollar instintos de coleccionista y a encontrarles matices y sabores. Así, va descubriendo una tipología del Hotel Nacional, tipología que se podría condensar en esta lista. 1. Los hoteles especializados en su mexicanidad. Estos van desde algunos de la Ciudad de México, donde botones y meseros se visten como chinacos, escapados de algún ballet de Amalia Hernández, hasta aquellos más felices, encontrados en provincia con sillas y cabeceras pintadas de flores y pajaritos, y donde se encuentran buenas tortillas pequeñitas, sabrosas y handmade. 2. Versiones de los anteriores son los coloniales, donde una armadura, que ocasionalmente sirve para el innoble oficio de cenicero, custodia la recepción y donde las sillas labradas son tan pesadas que nadie osaría moverlas y donde las vigas, de concreto, han sido pintadas cuidadosamente como de pino de la sierra. Los bares de estos hoteles se nombran honrando a alguno de los conquistadores del siglo XVI. 3. Existen también, por supuesto, genuinas casas del virreinato que ensayan la profesión hotelera. Solo los viajeros muy sensibles pueden apreciarles en todo su inútil valor... Así que más pronto que tarde, estas casonas regresan a su viejo y digno oficio de ruinas melancólicas. 4. El Hotel Familiar Mexicano es justo eso. Un abominable sitio donde los niños nos despiertan a las 5.30 am y donde la dueña, una viuda andaluza y regordeta, nos obliga a tomar la misma sopa de fideos que nuestra madre nos perpetró por tantos años. En las playas, sobre todo, prosperan estos hoteles, en cuyas terrazas encontramos mesas de ping-pong y juegos de dominó, incompletos, y donde el desayuno se sirve para los espíritus poco aventureros que no se levantaron a tiempo para gustar el suculento almuerzo del mercado. Estos hoteles redoblan su inconveniencia al favorecer futuros matrimonios que agudizan la crisis demográfica nacional. 5. El hotel ultramoderno es otro inevitable logro de nuestra infraestructura turística. El que más me ha impresionado está en la Ciudad de México y es todo de plástico reluciente y colorido como el 2001 de Stanley Kubrick, visto y realizado por Juan Orol. 6. El hotel de agentes viajeros que ven llegar indignados. La invasión de familias turísticas que irrumpen en el coto de casa de sus neurastenias. Estos hoteles feos y decrépitos tienen en general buena cocina, aunque los baños sean del modelo premiado en la Exposición Universal de Barcelona. 7. Los buenos hoteles, que también los hay, se podrían condensar en dos tipos el hotel cuarentón o cincuentón que fue lujoso en sus tiempos y conserva a cocineros y camareros con orgullo de oficio, y donde nos sentimos infinitamente cómodos en una atmósfera perfecta. Atmósfera de familia, pero sin familia. B. Otro tipo del buen hotel serían esas curiosas comunidades, usualmente propiedad de un extranjero mexicómano, donde se come maravillosa comida en un refectorio como de seminario que tienen chimenea en los cuartos y unas camas inmensas donde nos dormimos oyendo el canto de los grillos y el sonido lejano, muy lejano, de unas campanas. 8 Los moteles, como tantas cosas malas de Norteamérica, se van extendiendo por aquí. Son espantosos sitios donde cada quien tiene que cargar sus maletas. El comedor ofrece hot cakes de buen hule espuma y donde los automóviles se levantan muy madrugadores. Si los moteles no tuvieran usos extraturísticos, habría que aplicarles el 33. 9. Quedarían finalmente ciertos extraordinarios hoteles mexicanos, perdidos en las selvas y en los bosques de nuestros mejores paisajes, en donde se encuentra uno pistas privadas, cotos de casa, cabañas decoradas en un extraordinario estilo que combina el pragmatismo yanqui con el genio decorativo mexicano, y donde las recetas de cocina son eminentemente publicables. Lástima que no podamos pagarlos. Existen también, claro está, malos hoteles, tanto en sentido moral como funcional de la palabra pero nunca tan malos como los que tenían que sufrir los viajeros en tiempos pasados. Para darnos una idea de aquellos horrendos sitios, bastan estos trémulos testimonios como el que transcribimos de la regocijante condesa. Logramos con grandes trabajos obtener algunas planchas de madera para extender nuestros colchones. Cenamos mediocremente de nuestras provisiones y el poco pan y la pésima agua que logramos conseguir. Nos dispusimos a dormir esperando que la fatiga nos sirviese de soporífero. Varias personas de ambos sexos se encontraban allí, acompañados de sus hijos. Era una especie de galería debajo de la valla. Las mulas estaban amarradas afuera. Muchos perros, pertenecientes a algunos a la casa y otros a distintas caravanas, se mezclaban con sus amos, impidiéndonos dormir con sus continuos ladridos. Algunos caballos pateaban detrás de nosotros. Las mulas tiraban o se golpeaban entre sí. Los arrieros blasfemaban. El calor era insoportable. Los piquetes y el zumbido de los mosquitos y de los millares de moscos completaban las delicias que ofrecía ese lugar al viajero, y que malamente se denomina posada. ¿Qué no hubiese dado por un vaso de agua para refrescar mis partidos labios? ¿Cuánto anhelaba estar por lo menos en una granja o en un granero ingleses? Cualquier cosa me hubiese parecido un paraíso al lado de ese sitio infernal. Abandonar ese asilo hubiese significado, sin embargo, exponerse a que lo devorasen a uno los perros. El amanecer nos salvó de ese tormento. El horror de estos hoteles adquiere su justa proporción cuando nos damos cuenta que para llegar a ellos, los viajeros tenían que experimentar ínfimos peligros e incomodidades. Poinsett, nos resume los peligros del viaje mexicano en forma por lo demás elocuente. Posadas carentes de todo lo necesario y horriblemente sucias. Las diligencias, máquinas enormes y pesadas que se descomponen a cada rato, tiradas por diez mulas. Ladrones en cada paso de las montañas, lanzando gritos y chiflidos con gran consternación de los viajeros. Toda esa noche estuve escuchando seriamente un largo catálogo de miserias y peligros a los que habré de enfrentarme, pues he avanzado demasiado para que tan espeluznantes relatos me disuadan de mi propósito. Entre los peligros que menciona Poinsett están especialmente los bandidos, que por aquellos años del 19 eran verdaderos amos de los caminos nacionales. A los bandidos habría que sumar, en ciertas partes del país como Sonora, a los indios y en todas partes al mal clima y a la eterna inconfiabilidad de la vida mexicana. De ahí que los viajeros de hoy no tenemos en realidad razón para quejarnos. Este episodio fue posible gracias a las amables donaciones de nuestros escuchas. Al convertirte en mecenas de este podcast, fomentas la lectura y la divulgación de la historia de México. Visítanos en historiografiamexicana.com